0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, KKKKKK.
1: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem.
0: isso me sugere... Qual é o maior bem que podemos fazer hoje? Oi, oi, gente. Estamos novamente aqui em mais um episódio do Bem-Estar Capital. E é com essa pergunta que eu abro o episódio. Já, já vocês vão entender. No último episódio, eu não estava totalmente presente, o Júlio disse que eu tinha ido fazer um processo cirúrgico, realmente, mas não deu muito certo, também não é nada demais, porém eu faço entre essa semana e na semana seguinte. Hoje, eu estou aqui para debater um assunto muito relevante com três pessoas feras que fazem um trabalho bem, bem fundamental, já já eu explico. No último episódio... Nós falamos sobre instabilidade na América Latina, toda a manifestação social que vem ocorrendo, Chile, Bolívia, Equador, e falamos também sobre desigualdade. Então, se vocês não ouviram o último episódio, vão lá, que o debate está bem esclarecedor. Bom, como eu falei, nesse episódio nós iremos falar de altruísmo eficaz. O que, que é isso? Altruísmo eficaz é um movimento que busca descobrir e praticar as formas mais eficazes que uma pessoa tem para fazer o maior bem, usando para isto evidências e racionalidade. Um debate bem legal, e nós trouxemos os três caras que tocam esse projeto aqui no Brasil, que é o Movimento do Altruísmo Eficaz, e além disso eles traduzem para o português o site 80 mil horas. O primeiro deles é o Fernando Moreno, que é sociólogo e produtor de conteúdo. Cadê você, Fernando? Oi, tudo bom? Alisson Augusto, licenciado e mestrando em filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul, e também produtor de conteúdo. Cadê você, Alisson?
1: E aí, pessoal? Muito obrigado pela, pelo convite. Espero que a gente tenha um baita episódio, aí, um papo bem frutífero. Então, muito obrigado mais uma vez e bora nessa. E o Caio
0: Freire, que é sociólogo, mestre em sociologia e produtor de conteúdo também. Cadê você, Caio? Olá, beleza? Bom, Júlio não está presente na bancada, nem Débora, mas o nosso querido Dielson está presente. Cadê você, Didi? E aí, povo, saudações. Vamos discutir como fazer a diferença na sua carreira, Elson.
2: Opa, vamos?
0: Então vamos lá. Toca a vinheta, a produção, e os meninos já vão começar o episódio abordando e explicando como que funciona esse movimento, esse trabalho digníssimo que eles desenvolvem. Vem junto com a gente, meu abençoado Pois começa agora A Política Pública
1: Então pessoal Antes de a gente entrar de fato Num assunto que é bastante pertinente para esse episódio Gostaria de falar um pouquinho bem breve assim Do Autorismo Eficaz, que é esse, esse movimento Que é de fato essa filosofia Por trás desse trabalho que a gente Fez agora recentemente Com 80 mil horas Que o Kai já vai explicar um pouquinho melhor pra gente mas o altruismo eficaz basicamente é o pano de fundo por trás de diversas iniciativas que estão espalhadas por aí ao redor do mundo, ao redor do globo. E ele segue alguma tendência de atualização no campo da ética, no campo da filosofia moral, né? Para quem não sabe, é o campo filosófico em que a gente estuda coisas como o certo e o errado. E às vezes, inclusive, coisas como será que o certo e o errado existe ou não? Mas isso é papo para outro assunto, outro momento, né? A questão do altruismo eficaz é acompanhar uma certa, de revolu uma certa revolução nos nossos fundamentos morais, nas nossas bases morais a nível social. Né? Uh, nós, todos nós temos, estamos cientes uh, da revolução científica, nós estamos cientes das revoluções industriais, certas revoluções sociais que aconteceram. A questão é, será que nós uh, estamos passando, ou já passamos, ou devemos passar por uma revolução a nível moral? O altruísmo eficaz, a, a, com, com base em certos filósofos de renome internacional, o Peter Singer é só um nome aí bastante conhecido no meio, né? mas o altruísmo eficaz está preocupado em pensar essas bases da nossa moralidade a nível da sociedade global. Né? Uh, e o que, que ele é, basicamente? Bom, é uma filosofia, em primeiro lugar, né, porque tem bases bastante sólidas, filosoficamente falando, mas, acima de tudo, como a gente vê né, uh, espalhado e ele se formando enquanto um movimento ao redor do globo, o autismo eficaz é um movimento social preocupado em aplicar evidências, aplicar a nossa razão, a nossa racionalidade para descobrir as formas mais eficazes de beneficiar os outros. E é daí que surge o nome, né? Altruísmo Eficaz. Então ele está sempre ali procurando encorajar as pessoas a considerarem diferentes causas, diferentes ações, enfim, uh, que possibilitem a todos nós atuar de maneira que traga o um maior impacto positivo com base em, em diferentes valores, mas sempre buscando unir tanto a evidência científica tanto a nossa racionalidade, como também a nossa própria compaixão. Uh, e esse aqui seria o nosso fundamento comum, fundamento filosófico, uh, que vai acabar desembocando em diversas iniciativas, uma das quais é o próprio 80 mil horas, que o Kai vai dar um vislumbre aí pra gente.
3: Obrigado, Arisson. É, então, como o Arisson estava falando, né, uma das atuações do altruísmo Eficaz aqui no Brasil... Foi a tradução do guia de carreiras 80,000 Hours né? Que a gente traduziu Depois de alguns meses a gente traduzindo o guia O site na verdade né? uh, 80 mil horas né? em português né? E o que, que é 80 mil horas? 80 mil horas ele é Um guia de carreiras né? Apesar de que assim No site, no, no, tanto o original Inglês Como o português que a gente, tra que a gente traduziu Ele também tem artigos e podcasts De temas mais variados do que é, carreiras ah, uh, mas é no guia de carreiras, um pouco, como eu posso dizer, eu, eu pelo menos considero ele como um guia de carreira singular, único, né? Ele tem uma ideia, pra mim, pelo menos, como eu interpretei a ideia central dele, é o modo como você consegue conciliar na construção de sua carreira, tanto o, o modo de você ser mais, desenvolver mais auto-satisfação profissional em relação à sua carreira, com o melhor modo de você impactar positivamente o mundo por meio da sua carreira, né? Mas não só isso, o, 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 o guia, ele é, entre outras diferenças ele é gratuito ele é muito bem embasado né mas é uma também outra outra característica que é bem singular nele é que ele não passa conselhos vagos do gênero siga a sua paixão na hora de decidir sua carreira que é na verdade muito comum entre guias de carreira mais convencionais todo mundo já deve ter ouvido algo do gênero né tipo é, é, siga a sua paixão na hora de decidir sua carreira a, siga a sua vocação pessoal ou até mesmo, um trabalho que você ame e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Mas o que isso significa de verdade? O que isso, o que isso traz? Na verdade, muito pouco. Quase nada, né? É, isso, pelo menos, de acordo com a pesquisa do pessoal do 80 mil horas, né? Que, na verdade, a, a gente traduziu... A gente não faz parte do 80 mil horas, a gente faz parte de outros eficaz, né? 80 mil horas é uma equipe formada por pesquisadores e ex-alunos de, de outras universidades, mas, sobretudo, de Oxford, né? E a pesquisa deles, eles descobriram que, olha, esse negócio de você seguir sua paixão, uh, descobrir sua paixão para, então, investir na sua carreira, é, é besteira. É simplificando é besteira. Além disso, não só é muito vago, como também é um pouco limitador. Porque a gente muda de ideia mais do que a gente imagina. Né? Uh, muito mais do que a gente imagina. Tem, inclusive, uma pesquisa né, no Guia de Carreiras, que ainda não foi traduzido em português, mas a gente vai traduzir, mas está no site original em inglês que ela atesta justamente isso, né? Que a gente muda de ideia, com a, com a, com a, com, não com a frequência muito alta, mas a gente muda de ideia muito mais do que a gente imagina, né? Não de um dia para o outro, não de uma semana para outra, não de um mês para o outro, mas anos em, de, de anos em anos, né? Essa pesquisa que foi foi tocada para frente por uma equipe de psicólogos de Harvard, né? Que o nome dela é The End of History Illusion. Mas o problema principal com esse tipo de conselho, é siga a sua paixão. É, ele fica mais claro à luz de outra pesquisa que também está presente no guia original. Ainda não foi traduzido, mas a gente vai traduzir. Que é a pesquisa do, do, do professor de Harvard, Dan Gilbert, é Stumbling on Happiness. Nessa pesquisa, o Dan Gilbert, ele demonstra que a nossa psique, a nossa mente, era na verdade, muito pouco precisa, tanto para mensurar a satisfação de experiências passadas, a nossa memória, como também para prever o nível de satisfação de experiências futuras. Ou seja, em outras palavras, você confiar muito nesse, nesse tipo de conselho vago, né? siga a sua paixão, que é no final das contas é basicamente uma autoanálise baseada numa afinidade específica, num momento específico da sua vida, é limitador, é vago e não te leva muito para frente. O guia ele demonstra pontos, é, fatores que são mais relevantes né? para você para você considerar construindo sua carreira. E ele também cita alguns, alguns, alguns fatores que são relevantes, mas, entretanto, são muito menos relevantes do que pode se imaginar. E ele especifica dois desses fatores que são relevantes, mas nem tanto assim. Né? O primeiro é dinheiro, que por mais surpreendente pode parecer. Dinheiro é, sim, relevante para a autossatisfação pessoal e a autossatisfação profissional, mas ele é menos relevante do que muita gente imagina. A questão é o quanto a estabilidade financeira garante uma autossatisfação de fato. O pessoal de 80 mil horas, eles foram atrás de diversas pesquisas, tanto em economia como psicologia, para poder responder isso. Entre essas pesquisas, uma que se destacou foi uma pesquisa de 2010, de Daniel, Daniel Kahneman e Angus Deaton, né? Que eles, nessa pesquisa descobriu-se que sim, obviamente, uh, um aumento de renda leva sim a um aumento na auto-satisfação, um aumento de felicidade, se você preferir. Mas, a partir de um determinado ponto, Uh, quanto mais você, você aumenta a sua renda, na verdade vai transferir em uma baixa aumento, um baixo aumento de, 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 de autossatisfação. Uh, esse ponto é mais ou menos, isso pensa nos Estados Unidos, né, 75 mil dólares anuais numa renda familiar. Quando você começa a ganhar mais do que isso, a partir desse 75 mil dólares, você começa a aumentar a sua renda familiar a partir disso, na verdade isso é transformado em cada vez menos autossatisfação até um ponto em que, na verdade, o quanto você ganha mais do que isso não vai fazer muita diferença no quanto de auto-satisfação vai trazer para você. A ideia é justamente, é, 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 no caso do pessoal de 80 mil horas de Oxford, que eles estão pesquisando e trouxeram essa, 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 esse dado, essa pesquisa sobre esse ponto dos 75 mil dólares, a questão é que os, os, os trabalhadores nos Estados Unidos com diploma, super, com, diploma né, com curso superior, todos eles já ganham de 75 mil, já estão nessa, nessa faixa de renda pra cima. Então, o que eles querem sugerir com isso é ok, pre preocupe-se com o dinheiro, sim, mas não se preocupe tanto, porque você já vai tá estar nessa, nessa faixa que vai garantir a satisfação. O dinheiro já vai ser o suficiente pra garantir a satisfação, felicidade, por aí vai. Só que aí cabe uma observação aqui, né, porque eles estão, obviamente, pesquisando os Estados Unidos. O pessoal, eles, tão, eles pensam mais em Estados Unidos e Inglaterra, né, obviamente. Ahn... Uh... Só que um amigo nosso, um outro membro do Altruísmo Ficais, que também ajudou a traduzir o 80 mil horas, ele fez uma comparação para trazer para o Brasil isso. né? Onde que, está, onde, onde que seria no Brasil esse ganho de renda em que um acréscimo não vai fazer uma diferença tão grande assim para a sua felicidade? E essa comparação deu, na verdade, que seria por volta de 5 mil a 6 mil reais de renda individual de uma pessoa solteira. E a gente sabe que isso não é exatamente... Um, um ganho que a maioria do, 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 da população brasileira tem. Achei que isso era relevante, achei que era até para ser honesto em relação à própria pesquisa. Outro ponto que é relevante, mas não tão relevante assim quanto se imagina, é a quantidade de estresse que você experimenta no seu trabalho. Mais uma vez o pessoal do 80 mil horas foi lá atrás de pesquisas, fizeram seleção de pesquisas, analisaram diversas pesquisas, e aquela que se destacou nisso foi a pesquisa de Kelly McGonigal, The Upside of Stress, Why Stress is Good for You, And how to get good at it. E a conclusão que tiraram a partir dessa pesquisa, de mais pesquisa também, mas principalmente essa, foi o seguinte: a questão não é estresse em si, mas, mas a quantidade de estresse e o tipo de estresse que você vivencia. Né? Um trabalho que seja pouco estressante, mas é pouco estressante porque as exigências dele estão bem quem, bem abaixo das suas capacidades, vai ser tedioso. Enquanto um trabalho que vai ser est um estresse um, um que está além da sua capacidade, uma exigência que tá além da sua capacidade, bem, não vai acabar bem, né? O melhor tipo de estresse para justamente você manter essa autossatisfação é, um, é um tipo de estresse num ambiente amistoso, mas que também ao mesmo tempo seja desafiador e estimulante. Então aquele negócio, né? Se esses dois pontos não são o, o, são relevantes, mas não são tão relevantes, então o que, que é mais relevante, né? São seis fatores, na verdade, que o pessoal do 80 mil horas revelam que são os mais relevantes para você chegar à autossatisfação profissional para chegar nesses fatores de novo. Pesquisa, 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 análise, análise, análise. E duas teorias elas destacaram, a teoria PERMA ou P e R M A, que acho que é uma acho não, é uma sigla, né? E a teoria da autodeterminação, autodeterminação. A teoria PERMA, resumidamente, ela afirma que para você chegar numa uma satisfação pessoal, para você ter uma vida satisfatória, para você acreditar que a sua vida é satisfatória, cinco ingredientes são essenciais emoções positivas, né? Você ter aqueles pequenos estímulos cotidianos que te fazem se sentir bem, né? Tipo uma comida que você gosta, assistir um videozinho no Netflix, esse tipo de coisa. Engajamento, que é você estar tá envolvido em tarefas cativantes e que naturalmente é, 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 detém o seu foco, né? Que você consiga manter seu foco nelas naturalmente. Significado, que basicamente significa significado, basicamente significa é, é, é um senso de propósito, mas um propósito que seja claro. É, não um propósito vago. Relacionamentos, conexão humana, né? Relacionamentos porque somos animais sociáveis, afinal de contas, etc. E realização, né? Que é ser bom em algo e receber um feedback em relação a isso para você bem, saber que você é bom em algo. Já a teoria da autodeterminação, ela identifica três elementos: que é a competência, que é a necessidade de demonstrar sua competência e ser conhecido por ela, a autonomia, que é ter controle sua, das suas próprias ações e das suas escolhas e perceber que através desse controle você é capaz de, de, de levar mudanças e conexão, que bem, a mesma coisa que o relacionamento é a necessidade de interação social, até mesmo de pertença social. A partir da análise dessas duas teorias e de mais outras pesquisas, mas sobretudo essas duas, chegou-se a seis fatores que são aqueles que são, 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 são os mais relevantes para chegar a uma autossatisfação profissional. Né? Que são eles? Um trabalho cativante, onde você se engaje, o um engajamento nele não seja... Sentido como uma tarefa, tarefa muito árdua. Um trabalho que você seja bom e seja reconhecido por isso. Um trabalho que se adapte à sua vida pessoal. Um trabalho que você pode encontrar colegas que te ajudem quando você necessitar dessa ajuda em determinadas tarefas. Um trabalho que não possua muitos fatores negativos, né, como jornadas muito longas, um salário injusto. E um trabalho que possui um propósito concreto de impactar positivamente outras pessoas. E nesse último item que é interessante porque a gente percebe justamente isso, né, que eu estava falando essa conciliação, né, entre entre auto-satisfação, o bem-estar e o, o impacto positivo no mundo. E entre as pesquisas, né, para chegar nesse 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 fator específico, aquela que se destacou foi a de Stephen Post, que foi publicada em 2005 no International Journal of Behavior Medicine. É, nesse artigo que foi publicado ele basicamente faz uma revisão de diferentes pesquisas que relacionam bem-estar com atividades altruístas, com altru... o altruísmo. Né? E eu cito numa tradução livre que eu fiz aqui, desse artigo, rapidinho, que ele fala, né? O altruísmo resulta em integração social mais profunda e positiva, assim como extração de problemas pessoais e de ansiedade motivada por auto-preocupação, aprimora um senso de propósito que está relacionado ao bem-estar, e é um estilo de vida mais ativo que contraria as pressões culturais em relação à passividade isolada, além de estimular a presença de emoções positivas, como a gentileza, que substituem estados emocionais negativos prejudiciais. Ou seja, é inteiramente plausível, então, afirmar que o altruismo, altruísmo melhora a saúde mental. né? Então, o guia... Ou seja, o que o guia quer dizer é que você ajudando o outro... Você também se ajuda Por assim dizer O Ted também chega a um estado de bem-estar ah, Só que o Gui ele não para Aí exatamente Ele não simplesmente elenca esses fatores Mas ele também sugere Algumas causas, algumas áreas em que você pode atuar Em que se você estiver interessado Nisso, nessa, nessa atividade altruística De causar um impacto positivo no mundo Eles são as áreas em que você pode Causar maior impacto E o Gui ele chama de perfis de problema né? Esses perfis de problema Eles são acompanhados de escalas que leva em consideração tanto o grau de negligência como a capacidade de resolução desses problemas. Problemas esses que vão desde a saúde global, especialmente em países mais pobres, até riscos ligados à inteligência artificial ou mesmo melhoria nas tomadas e de decisões institucionais. Mas ok, está tudo muito bom, tudo muito bem, mas como é que você implementa isso? Uh, eu só posso ter uma atividade, eu só posso ter uma carreira satisfatória indo trabalhando em intervenções médicas na África subsaariana, Uh, fazendo pesquisa de ponta, intelig inteligência artificial ou em biossegurança? Não, né? Senão, um, muitas poucas pessoas querem ou podem né, atuar nessas áreas. E, bem, para você atuar nessas áreas, talvez, para a maioria das pessoas, seja necessário um, um, um grau de adaptação, um grau de, de, de adaptar sua vida para isso, que talvez não fizesse eles tão satisfatórios assim. O que, que isso significa, então? É, como você implementar isso, então? Né? Como você implementar essas ideias? Em primeiro lugar, essa, 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 as, 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 esses perfis de problema, né, eles são muito mais uma sugestão, porque são áreas em que você pode impactar mais, mas sempre existem outras áreas, outras causas em que você pode impactar de forma positiva também. Em segundo lugar, você não necessariamente precisa ter uma vida satisfatória uh, com a carreira atuando nessas áreas. Uh, você pode ter uma carreira paralela, paralelamente à sua carreira, você pode é, é, auxiliar essas causas, seja fazendo doações que trazem bastante impacto. Seja no trabalho de divulgação, seja até mesmo você ajudando a, a organizar, a, a arrecadar recursos para cada uma dessas causas, né? E desse modo, atuando na sua carreira ou paralelamente à sua carreira, você consegue matar dois coelhos com uma cajadada só, impactar positivamente o mundo e ter um bem-estar. Pessoal. E é
2: isso. Muito bem. Bom, ah, primeiramente, muito obrigado ao Alisson, ao Fernando e ao Caio por aceitarem o convite. né? É, o Autorismo Eficaz é uma página que acompanha até um certo, a um período relativamente medíocre de tempo, acho que um ano por aí. 80 mil horas e os estudos que compõem esse arcabouço, 80 mil horas são estudos famosos que a gente acompanha também. E no Brasil hoje, esse grau, de esse nicho de pesquisa se mostra essencial. Porque, como a gente pode perceber, a gente está passando por uma série de disrupções é, no questão de é, modelos de trabalho, de serviço, modelos de produção. E hoje está muito, mas muito mais difícil para a pessoa encontrar uma satisfação ou mesmo evitar é, é, surtos de ansiedade enquanto ela... Tentar oferir renda, né? Porque você parar é pra pensar, o Brasil, a renda média familiar é R$ 1.500. Eu vou te falar que uma renda para satisfação, essa renda, é, o Satisfaction, é, a renda de satisfação, ela é em torno de R$ 5.000 aqui no Brasil. Bom, R$ 5.000 é acima de 20% da, camada, da sociedade brasileira. Então isso não vai acontecer com tanta facilidade. Implementar esse tipo de política afirmativa não é algo tão. É fácil, praticável. Uh, e ainda assim, hoje com a redução de postos de trabalho e a redução de oferta de trabalho e a redução de consumo de tomadas de serviço ou de meios de produção, a uh, obtenção de emprego é algo, se tornou algo difícil. Tem muito mercado de trabalho para pouca oferta de postos de trabalho. Então lidar com essa ansiedade, lidar com essa amargura social é algo que a gente que o Brasil está lidando, que a América Latina inteira está lidando, que o mundo inteiro está lidando se tornou algo que tem que ser discutido e o altruismo eficaz e, o altruismo eficaz, e 80 mil horas eles apresentam uma agenda propositiva de discussão eles apresentam uma agenda bem fundamentada uma agenda bem substancial e eu acho que uma coisa que eu adoro em né, vocês é que vocês são diferentes de coach porque ele, é, o Caio mencionou agora tipo, a diferença de esses modelos de mentoria que são pouco eficazes, que se baseiam em retórica. Então, só para deixar uma coisa clara, mentoria existe desde que modelos organizacionais de trabalho existem. Mentoria foi, sempre existiu em uma sociedade civilizada. Então, em algum momento, ela se tornou algo nocivo, ela se tornou algo tóxico, ela se tornou coach. Então, o Autorismo Eficaz e 80 mil horas, esse, uh, o plano de estudos deles, eles apresentam uma boa forma de mentoria, uma boa forma de direcionamento laboral Uh, de uma forma não tóxica, de uma forma não predatória De uma forma gratuita Que acho que é a melhor coisa Que uh, se destaca ali uh, Mas agora eu queria conversar um pouquinho com vocês Sobre como melhor uh, implementar essa agenda do 80 mil horas no Brasil Porque a gente vê a economia brasileira, o setor de serviços Que está começando a aflorar agora Mas a gente ainda assim é um setor amplamente dependente da, Do modelo industrial de produção e do modelo agropecuário então, como vocês acham que seria a melhor forma de implementar esse nível de satisfação, esse nível de ganho mínimo de renda em um país é, com a agenda econômica produtiva do Brasil? Política
4: pública não é fácil de ser implementada, hein?
2: Exatamente.
4: Um, um aspecto interessante quando a gente olha as, os caminhos que nós recomendamos que as pessoas pensem nas, nas suas carreiras, é, como a gente falou anteriormente, a conciliação, entre os interesses delas, as aptidões dessa pessoa, né, algo que cause o melhor impacto positivo para a sociedade, para o mundo e para os problemas que ela julgar mais relevantes para o mundo. Né? É, casando um pouco com essas observações que você falou, a gente recomenda um comum dos caminhos justamente que as pessoas se dediquem a pesquisar como melhorar a tomada de decisão institucional, certo? Isso daí é uma intersecção de várias áreas muito interessantes, áreas das da ciências sociais, da psicologia. Né? É, se nós paramos para pensar um, o quanto que teríamos de ganho né, econômico, qual seria o impacto disso, se, por exemplo, todas as grandes instituições, é, vamos pensar aqui desde o Estado, né, a primeira instituição, óbito, o Estado moderno, mas passando por ONU, Organização do Comércio, é, se o processo decisório fosse aperfeiçoado nessas instituições, né? Então, se, por exemplo, se o nosso Estado... Eu, eu acho que isso tem muito a ver com a agenda que a gente compartilha, inclusive, com, é, com esses movimentos de renovação política, de modo geral, né? É, se o Estado fosse mais eficaz, mais eficiente, né? Dado todo o recurso que ele é, acumula, é, qual seria o impacto econômico e social disso? Seria, assim, um multiplicador diversas vezes, né? Então justamente isso é um dos caminhos que a gente propõe, né? É, pense como construir sua carreira para é, garantir as habilidades necessárias, para se você for querer é, se dedicar a resolver esses problemas de tomada de decisão institucional, você dar uma contribuição científica, é, significativa para esse problema, né? E, e mesmo quando a gente fala desse problema específico, você pode pensar em maneiras de de lidar com esse problema. Isso que é o interessante, né? Então, é, você vai poder desenvolver desde o trabalho acadêmico, né, de entender como as pessoas se comportam e tomam as decisões, até pensar como se eu estivesse numa dessas organizações, é, como eu poderia, é, por exemplo, na, dentro da ONU, vai, vamos, vamos pegar assim, um caso seria um, um ápice dessa carreira, como eu poderia torná-la mais eficaz, né? Uh, e esse raciocínio é mais ou menos aplicado a, a todos os demais problemas que a gente sugere. Então você quer, por exemplo, você já entende que você tem uma aptidão melhor para é, questões matemáticas. Então você pode se dedicar a tentar resolver os problemas mais fundamentais é, dos, dos riscos relacionados à inteligência artificial, por exemplo. Mas se você não tem tanta aptidão nessa área que é de muita matemática, ainda assim você quer, por qualquer outro motivo que, que seja, se dedicar a, a ajudar nos problemas da inteligência artificial, você pode pensar como você pode ajudar com que as instituições comecem a dar mais importância para os riscos e oportunidades associadas à inteligência artificial. Eu acho que com isso a gente consegue dar um pouco mais ou menos qual, qual é a estrutura que orienta é, quando a gente fala para as pessoas se dedicarem ao problema. Quando a gente fala da questão salarial, é, a gente sabe que tem uma relação já muito estabelecida quando a gente olha principalmente os países de primeiro mundo. Né? Então, a relação entre renda e felicidade. Existem diversas pesquisas mostrando isso. É, quando o país ainda é muito pobre, aumentos da renda, da renda per capita, enfim, renda familiar, é, ao, levam ao aumento da felicidade. É, depois de um certo nível de desenvolvimento, isso para. Você olha para o conjunto dos países de primeiro mundo, isso é muito claro. Ó, as pesquisas de satisfação com a vida, de felicidade, né? Tem vários índices, mas eles mais ou menos olha essa mesma coisa. Eles estão estagnados há pelo menos 40, 50 anos aí. Então, é, e, e quando você olha para o nível individual das pessoas, é, você também vê esses resultados. É. Até, até 5 mil reais de renda individual, que é uma renda significativa, sem dúvida, é, o, o aumento da renda entre os 0 e 5 mil reais leva a um aumento significativo da felicidade das pessoas. Elas, param de ter aquelas, é, elas começam a ter as necessidades básicas atendidas, elas é, param de passar aquele aperto todo mês, de cheque especial, uma coisa ou outra. É, depois disso, é, cada um real a mais vai é contribuindo cada vez menos para a felicidade, isso, isso até é um tanto óbvio né? então, se o Gates amanhã vê lá uma variação e ele mais de 10 milhões de dólares eu não, não acho que isso vai aumentar muito a, o nível de felicidade dele é, isso daí é, na verdade é uma ideia complementar porque as pessoas relacionam muito a felicidade no trabalho ao salário e por mais que haja assim, essa relação até um certo valor é, depois de, depois de, de outro nível, é, essa relação não se mantém. Né? É, do mesmo modo, as pessoas entendem que um trabalho que não seja estressante não é um trabalho que as torna felizes. E isso também as, as pesquisas não referem. Né? É, um trabalho estressante demais, é, sem dúvida, não, não as deixa felizes, mas um trabalho estressante de menos também as deixa entediadas e não vão se sentir realizadas há um nível talvez ideal de estresse que seja causado pelo trabalho e proporciona felicidade às pessoas. E também muito é, relacionado a se aquele estresse tem a ver com atividades que você é capaz de entregar com algum nível de desafio. se são atividades que você é capaz de entregar sem desafio nenhum, porque são banais, é, mesmo que muitas estressantes, você não vai ficar feliz. E se elas... Estão além da sua capacidade do, Da sua formação Da sua capacidade de entrega, enfim É um estresse também que não vai te deixar feliz
0: Gente, eu, eu, queria, eu queria Que vocês me falassem um pouco Da experiência de vocês Se hoje vocês estão Realizados Com a formação, porque, por exemplo Eu acho que é engraçado Que parece que eu, eu tive acesso a esse guia Há oito anos atrás, quando eu não sabia muito bem o que cursar, eu fiz teatro na cidade onde eu morava, e aí eu fiquei num dilema muito grande, o que, que eu vou fazer e tal, só que a gente sabe que o mercado para teatro é bem difícil, né, trabalhar com arte, enfim. Aí vim fazer administração, cursei administração, assim que eu terminei, comecei a cursar produção de áudio e vídeo, porque é algo que eu queria me aproximar do que eu, eu sei que eu tenho vocação de fazer, que é me comunicar, eu gosto. E eu acho que tá funcionando, assim. Eu tive a estabilidade que eu queria nesse tempo é, né, da, que eu me formei em administração, é, tanto que trabalhei é, durante sete anos, vou pra Irlanda final do ano. Então, eu acho que eu tive um planejamento legal, assim. Eu queria saber de vocês, a experiência de vocês em relação à formação, como que foi se vocês se frustraram, enfim.
1: Então, Alex... Uh... Só para deixar claro que de fato muitas pessoas, eu sou um exemplo, eu acho que, que tiveram um acesso bastante tardio até ao guia. E eu, eu acredito que a gente deve se enfocar nessas pessoas que estão recém entrando no mercado de trabalho, estão definindo suas carreiras, enfim. Eu mesmo acabei indo para a filosofia, uh, porque em 2011 eu comecei a gostar de filosofia porque o professor do ensino médio me empolgava. Então, era o critério mais comum mesmo, é esse critério de tu extrair algum bem-estar daquilo, aquilo lá te satisfaz de alguma forma, enfim. Geralmente, esse é o critério utópico, digamos assim, que é aquele que o jovem está querendo se apaixonar por algo, ele quer fazer aquilo que traz paixão a ele. Agora, em geral, adultos vão dizer que, que é o critério realista, né? É, de que não, tem que ter dinheiro Então se mesmo que Se a tua paixão não dá dinheiro Então é bom tu largar isso pra lá é, Tu tá falando aí Alex né, De que o mercado do teatro né, Tinha essa dificuldade aí uh, para se dar bem nesse mercado Então a gente vai acabando uh, Simplesmente tateando E descobrindo outras possibilidades A questão é que os jovens em geral Quando estão perdidos Eu mesmo estava perdido lá em 2011, 2012 Antes de entrar na faculdade em 2013 né? Eu não tinha nenhum aconselhamento profissional Aconselhamento técnico Científico, etc e, tal. e se hoje eu estivesse tendo que selecionar Uma carreira, se eu fosse pesquisar no Google Eu ia achar, sei lá, coaches dos mais variados Que estão ali fazendo um trabalho Mais autoajuda Um trabalho que eu não desmereço de, de nenhuma forma mas que às vezes não é um trabalho amparado em evidências científicas. A questão dos 80 mil horas é que está preocupado, acima de tudo, com as ev evidências disponíveis para que a gente possa, de fato, recomendar uh, trabalhos que são efetivos, né? que, trabalhos que, de fato, realmente atingem o seu objetivo. Né? Então, uh, se, se a gente for parar para pensar o tipo de proposta que, Tá sendo proposta aqui, né? o pessoal do 80 mil horas, essa, essa equipe de pesquisadores de Oxford, enfim, que lançam esse site, que a gente está se dando trabalho de traduzir e disponibilizar gratuitamente para todo mundo, e a gente está traduzindo aos poucos, né? quem quiser ver o que a gente já conseguiu até o momento, é só acessar 80milhoras.com.br, tá tudo lá, né? a gente está tentando fazer algo bem fidedigno, né? um modelo de fidelidade da, da comunicação desse material... Qualquer pessoa que quiser se aproximar disso vai ver, olha só, esse pessoal aqui está aplicando ciência na hora de fazer aconselhamento de carreiras. E isso é valioso em diferentes níveis, porque as pessoas não querem se frustrar na hora de selecionar carreiras. A questão é que se tu for ver no próprio canal no YouTube do 80 mil horas, o, tem o, o, o apresentador lá, o Benjamin Todd, ele tem alguns vídeos que ele dá... Ele vai resumindo tudo que a gente está falando aqui, mas de uma forma mais orientada, enfim... Ele, ele fala de um, de um ranking De carreiras nos Estados Unidos Chamado Career Cast né, Que eles elencavam quatro pontos né, O primeiro ponto é Para uma carreira ser boa E as pessoas que eles recomendavam né, que, que tipo de carreira tu deve buscar A partir do Career Cast né. uh, Primeiro, tem que ter um baixo estresse Então existe uma preocupação universal com estresse né, Se tu é uma pessoa estressada Provavelmente também vai diminuir a tua produtividade Vai te causar infelicidade E a gente não quer que tu seja uma pessoa Mais uma pessoa cheia de estresse de para distribuir no mundo né? além do baixo estresse, a carreira ela vai ter que ter um ambiente que te, te, te possibilita algum mínimo prazer te possibilita algum bem estar né? então tua ambientação na hora de trabalhar ela tem que ser de boa né? e ela também, o CareerCast fala sobre um alto salário se tu tiver um alto salário né, associado a baixo estresse no ambiente da hora, tu está em vias de um emprego ideal para ti né, uh, e também eles colocam outro critério que é um critério que geralmente a gente não pensa sobre que é o critério de, 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 de poder poder uh, uh Adquirir novas posições nesse mercado aí, de poder, enfim, aquela coisa de, de tu subir né, no topo da tua carreira e sempre estar evoluindo, enfim, então tem toda uma, uma questão progressiva, porque como a gente está falando de 80 mil horas aqui, nós temos, a ideia do nome de 80, 80 mil horas é justamente que nós temos 80 mil horas em média uh, de, de trabalho, para trabalhar nessa vida e depois se aposentar, enfim, e, né acessar nossas vidas, uh, a ideia é justamente se preocupar com essas qualidades indispensáveis para uma carreira que vale a pena e que, de fato, possa nos, nos uh, guiar. Só que esses, esses critérios da CareerCast, uh, o Benjamin Todd, ele fala, olha, se a gente for seguir esses critérios à risca, sabe qual é a profissão nos Estados Unidos que mais vale a pena e que a gente deveria indicar aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? É a profissão de atuário. Atuário, né? o, o cara que trabalha, que o atuário, ou que trabalha com atuário, enfim, é um profissional especialista em avaliar e administrar riscos, né? Então esse cara, acha, tem um ambiente de baixo estresse, ele tem um ambiente de que traz algum prazer para ele, ele tem um salário bem alto, né? E ele ganha, vai ganhando posições ao longo da carreira dele. Sempre vai ter uma empresa cada vez mais rica procurando atuários porque eles sabem administrar riscos, riscos, né? Para as próprias empresas. Só que o, como, como o pessoal de Oxford, aí, o pessoal de 80 mil horas está preocupado com eficiência, ou seja, com aquilo, critérios que realmente vão trazer benefício para os indivíduos que, ao adotá-los, vão de fato escolher carreiras que são gratificantes, né? eles abandonaram esses critérios da. Eles nunca adotaram, mas eles também fizeram uma crítica a esses critérios, esses quatro critérios da CareerCast e proporam outros. Seis critérios que são baseados nas pesquisas deles. Né? O primeiro é tu te perguntar, será que essa carreira me preenche de sentido? Né? Se essa carreira realmente te satisfaz? Ah, isso indica que provavelmente é uma carreira que vai te, te auxiliar na tua vida, na tua realização pessoal. O outro critério é ah, tu ter que selecionar carreiras que tu imagina que além de claro, te preencher de sentido, elas vão te possibilitar um maior impacto social possível. Né? Muitas pessoas pensam, ah, você médico, você bombeiro, né? Geralmente a gente vem na nossa cabeça quando a gente imagina uma carreira de sucesso uh, a nível social, uma carreira que dá sentido, né? E que também vai ajudar pessoas, né? Só que existem outros critérios. Não era simplesmente a gente abrir mais cursos de medicina por aí e era isso, né? Uh, uh, ele fala que o terceiro critério seria uh, pensar quais os melhores empregos disponíveis ao longo no começo da sua carreira, né? Porque você geralmente um jovem, enfim, você tem que pensar a uh, aproveitar essa jovialidade, né, para poder cursar, para poder in, in, entrar de fato numa carreira que vai uh, progressivamente trazer benefícios que possam te dar sentido, como também ter maior impacto social, e a gente sabe que muitas pessoas com 45, 50 anos, enfim, se elas forem tentar algumas carreiras, sei lá, bombeiro, né, provavelmente elas não vão conseguir extrair muito, né. E também o um outro critério é uh, descobrir que é uma coisa que é, é aí entra a questão do hobby, da, da aspiração, enfim mas descobrir de fato aquilo que tu é bom fazendo. Tu tem que focar, né, em, em, em aproveitar as tuas boas qualidades. Se, se além de tu ser bom naquilo tu ainda consegue extrair um sentido consegue uh, se sentir bem com aquilo tu consegue trazer um maior bem estar com aquilo e tu consegue aproveitar essa, esse, essa tua capacidade desde cedo na tua carreira, isso é um bom motivo para te investir né, teus esforços nisso né? Né, tu tem que também, um outro critério é realmente fazer um planejamento de carreira e aí entrou 80 mil horas, né, propondo um auxílio ao planejamento de carreira do, dos jovens, enfim, 18, 19, 20, né, até pessoas que estão querendo também mudar de carreira, sei lá, com 30 e poucos anos, enfim. Ah, e por fim, né, ah, tu tem que realmente descobrir ah, nesse grande mercado de trabalho em que novos empregos são, são cada vez mais formulados, né, como como de fato alcançar e, e e executar né essas tarefas esses trabalhos esses empregos né tu precisa sempre ter esse esses critérios em mente na hora de pensar e planejar a tua carreira e não existe uh, um, uma resposta simples né de que ah essa carreira aqui é a carreira certa que todo mundo deve ir né na verdade tu existe, existem perfis né, que são perfis variados, a gente tem lá uma tradução no site dos perfis de problemas, são problemas de escala global, que a gente pode pensar eles para tentar solucionar, e a partir disso, né, tentando ajudar né, a melhorar o mundo, enfim, tu pode pensar carreiras que podem auxiliar a lidar com esses problemas, né, mas também tem a nível individual, né, que foi o que o Fernando falou aqui, o Kai também reforçou, a nível individual a gente tem que pensar no indivíduo que está escolhendo essas carreiras. Né? Então se a gente consegue uh, fazer uma conciliação entre problemas existentes no mundo, seja inclusive problemas políticos, né? que a gente estava tá falando também um pouco sobre problemas estruturais do próprio Brasil, né? mas a gente tem que pensar o que, que existe de problema disponível agora né? e o que, que existe de carreira que pode me ajudar a lidar com esses problemas, né? E, e que são carreiras que eu posso executar, que eu sou bom executando elas, que elas me preenchem de, de sentido e que eu ao fazê-las, né? Vou ter um bom impacto social, né? Então, a, a, uma coisa que é interessante de 80 mil horas é que eles deixam claro que se tu tá perdido, não tá conseguindo responder esses seis critérios, né? É bom tu começar, pelo menos, se preocupando com esse critério de aumentar, né? Ter, aumentar o teu impacto social. Né? Então, tu começar a a a, a pensar Fazia um rascunho de o que eu poderia fazer agora Que realmente vai ajudar outras pessoas Ajudar o mundo, enfim E se tu tá perdido, o pessoal do 80k Como a gente abrevia né, em inglês né, a, a gente tá sempre aí disposto a conversar enfim e, e trazer algumas respostas Sempre personalizadas para os perfis de cada pessoa Claro que o que tá disponível lá é mais genérico né, Mas é uma forma de guiar já o debate, a conversa, enfim... Uh, mas é basicamente isso, né? A gente tem... Uh, temos pessoas, né? só resumindo... Temos pessoas perdidas desse mundo... Né? Eu sou uma pessoa que estava perdida... Que acabou na filosofia por uma breve paixão... Né? Tu, Alex, também começou no teatro... Enfim, foi tateando, descobrindo outras carreiras... Mas a questão é... Uh, se nós temos atualmente um guia que fornece atalhos... Ou seja, que com evidências científicas robustas nos permite encarar carreiras que realmente vão trazer um sucesso profissional e também trazer um impacto positivo e vão preencher o vazio dos nossos bolsos, né? parece que isso é um baita atalho disponível né? e que não é apenas uma, uma mera dica uh, de emprego, uma mera dica de um aconselhamento de carreira. É uma dica existencial, porque 80 mil horas não são coisas que tu usa apenas na carreira. 80 mil horas é boa, mas boa parte mesmo da tua vida. Muito Mas
0: sensacional! Eu ia falar isso, que é, tem muita carreira que é, nem existe ainda, né? Tem muita profissão que nem existe ainda, então acho que a gente tem que ter calma também, tem que pensar mais racionalmente, com o pé no chão e, enfim, ver o que, o que de fato nos motiva. Certo, Jelcio? Ah,
4: certo. Não,
2: tipo, a gente tá vivendo um turbilhão de tanta alteração, tanta disrupção inovação, ou mesmo algumas regressõeszinhas durante isso, fica difícil você parar e pensar, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu sou um moleque de 18 anos, eu tô saindo da do colegial sem ter ideia do que eu vou fazer da vida, ou, tipo, me deram uma universidade, e eu não sei se meu curso vai ser relevante daqui a 5 anos. Ok, matemática, estatística, física, eles têm um hardcore um pouco mais estabelecido, agora sociais, administração, economia direito uh, cursos de saúde, que já já vai ter uma, um boom de tecnologia também é, tipo, são medidas e propostas como a do 80 mil horas que eles fazem um modelo de reflexão tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida e como eu vou passar os próximos anos da minha vida como eu vou sobreviver e, tipo, eu realmente acho isso maravilhoso eu acho que é realmente algo propositivo entende? Você vai fazer pouca coisa com... Não, você fazer muita coisa com pouca coisa.
3: Ah, não, sim, sim, sim. 80 mil horas, eu pelo menos, eu tenho a clara noção de que eu recebi ele, que eu, que, eu, que eu conheci ele muito tarde na minha vida, né? Que nem você falou, Dielson, eu fui a faculdade, né? Por, por, por um... Basicamente, é, é por uma paixão, né? Eu gostava muito de filosofia, gostava muito de sociologia, fui para ciências sociais... Só que o curso, é, ele não é muito prático Ele né, não, é, não, 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 não tinha muita, muita, muita opção de mercado E no momento, quando eu terminei minha graduação Eu não queria seguir carreira acadêmica Aí eu virei funcionário público Mas é como o Guia fala Um estresse baixo demais te estimula e te deixa triste né? E era um pouco como eu senti um pouco na minha carreira Como, como funcionário público né? Você, você se sente com tudo aquilo que você aprendeu Ou até mesmo vai um potencial pessoal como ele é, ele é subutilizado, né? Isso te dá um desgosto muito grande. Dá um desgosto você gastar essas oito essas horas, na verdade, é bem mais que oito horas, né? Que tem a viagem para chegar, umas 12 horas, na verdade, você gasta do dia naquilo, né? E as 80 mil horas, como o Alisson bem lembrou também, se dá um desgosto você pensar em gastar essas 80 mil horas de sua vida naquela coisa. Desisti do, meu, do funcionalismo público, passei o mestrado, né? Fiz o mestrado, não me arrependo, gostei muito do mestrado, mas, de novo, não era muito prático. E tinha surgido outros problemas também, né? E foi um pouco nesse final do mestrado que eu acabei conhecendo mais 80 mil horas. Mas eu, realmente é isso, eu gostaria de ter tido em mãos um guia bem basado como esse, porque como você bem falou, também no começo, Gelson, existe muito de coaching, né? Existe muito, muito... Arrisco até falar em charlatanismo um pouco nessas, nessas em alguns guias de carreiras. E é bastante preocupante, porque a pessoa acaba ficando perdida, a pessoa acaba se sentindo um beco sem saída... E ela não tem nenhuma ferramenta para de fato sair daquilo, né? E 80 Mil Horas, o que é legal é justamente nisso. Ele é uma ferramenta. né? Como o Arisson também bem lembrou, ele é uma ferramenta para você refletir de modo objetivo, de modo eficiente, sobre a sua própria carreira, sobre o que você pode fazer, o que você pode repensar, é, é, quais são as suas opções a, a partir de determinado momento na sua vida. Ele é, um, é uma ferramenta sensacional, né?
4: Acima de tudo, é, o principal fator de felicidade na carreira ainda continua sendo a questão da pessoa ter propósito. Né? Ela entender que há um, alguma coisa sendo entregue para a sociedade. Nós, como seres sociais, buscamos isso. E é nisso que o 80 mil horas casou com a proposta do altruísmo eficaz. É, quando o altruísmo eficaz olhou para essa, essa discussão de carreiras ele viu que esse era um caminho óbvio, para expandir o maior bem possível, que é a busca que o autorismo busca, o autorismo busca responder, é, que é orientando as pessoas desde o mais cedo possível de como orientar as suas carreiras, que a maior parte do tempo elas vão passar de suas vidas, é, fazendo aquilo que pode ter o maior impacto é, social possível. É, seja os problemas do mundo hoje, seja analisando os problemas futuros que vem, que vem por aí, do, os grandes riscos para a humanidade, uh, seja para aqueles que sensibilizam com a ética animal uh, as dores que os animais sofrem, e você trabalhando em carreiras que possam ter um impacto na solução desses problemas, você também vai encontrar um maior fator de felicidade na sua carreira.
1: Uh, basicamente, o que a gente precisa ter em mente, né, porque talvez caso algum ouvinte não tenha entendido algum dos critérios né mas dando uma resumida assim critérios que seriam interessantes né até para os mais preguiçosos que eu sou um uma das pessoas preguiçosas então eu já já tô meia culpa aqui né mas a gente teria que pensar né em seis fatores como fatores indispensáveis para a satisfação na sua carreira está pensando em uma carreira é isso é então, um jovem ouvindo o podcast aqui beleza então, primeira coisa, né, tem que ser um trabalho que te engaje. Quando a gente fala de um trabalho que engaja, a gente tá falando de um trabalho que dá sentido. É aquele trabalho que tu, tu faz e tu pensa, bah, que legal isso que eu faço, né. Não apenas é legal, mas tu sente que aquilo faz todo sentido fazer, né, e que e tu realmente se realiza fazendo isso. Né? Então tem um lance de auto-interesse aí uh, uh, muito forte, né. Então, depois que tu pa, pa, descobrir esse trabalho, esse trabalho realmente te engaja, tu começa a te perguntar, será que esse trabalho aqui que, que me engaja, ele ajuda os outros? Como é que ele ajuda? Né? Ele ajuda tanto quanto ele poderia? Será que eu posso fazer algo, além de, de meramente fazer esse trabalho, será que eu posso maximizar né, a utilidade desse trabalho? Ou seja, posso fazer diferente de modo que ele ajude ainda mais do que ele já ajuda? Né? Ah, e para fazer isso, uma coisa vai ser indispensável, né? que vai entrar aqui o terceiro critério tu vai ter que ser bom fazendo isso tu vai realmente ter que desempenhar essa função não apenas percebendo que ela te dá sentido que ela é legal não apenas percebendo que ela ajuda os outros e ela, ela transcende a tua própria condição existencial ela vai além de ti enquanto indivíduo como também tu, tu consegue consolidar essa tarefa fazendo ela acontecer num alto nível de qualidade então tu precisa de desempenho né? Na tua carreira. Né? Além disso, o fato é que tu não é um indivíduo isolado, não, a tua, a tua carreira ajuda os outros? Né? Tu vai ter que ser ajudado pelo que tu faz. Tu é alguém que também merece ajuda. É por isso que tu tem que pensar também nas condições desse trabalho. Será que esse trabalho vai me trazer bons relacionamentos? Né? se ele te dar, trazer bons relacionamentos num ambiente frutífero e proveitoso para aumentar teu desempenho, né? para te fornecer sentido, para te deixar feliz, né? para ajudar os outros, enfim, o ambi a ambientação é fundamental para tua qualidade de vida e para a qualidade, né? para tua própria produtividade. O Pessoal da Google sabe bem disso. Só ver aqueles escritórios lá muito coloridos, enfim, né? até tem cafezinho da tarde o dia inteiro, né? mas enfim, a tu vai precisar também Pensar em, em outros fatores, né? mas em essencial, né? pensando essencialmente aqui, né? esse trabalho ele tem que a, a, ser acoplado como algo da tua própria identidade. Né? Tu tem que se ver como aquele indivíduo que faz esse trabalho, ou seja, aquela dica do Aristóteles. Né? Uh, nós somos aquilo, aquilo que fazemos repetidas vezes, ou seja, nós somos o nosso hábito. Então, o nosso hábito de, de trabalhar em qualquer emprego, né, ele tem que fazer, poder dizer, a gente tem que poder dizer para nós mesmos. Eu sou isso que eu faço e, portanto, se eu faço medicina, eu sou um médico, se eu faço engenheiro uh, engenharia, eu sou engenheiro, se eu faço filosofia, eu sou filósofo. Né, aquilo tem que fazer parte da tua identidade né, num longo prazo. Né, e, e Agora, se está difícil responder esses diferentes critérios, tem uma base simples que o pessoal da, da 80 mil horas geralmente... Uh, recomenda Duas coisas bem, bem simples né? Primeiro Tá difícil escolher um trabalho, um emprego Uma vocação Então foca naquilo que tu gosta tá? Gostou de algo, tu acha que gosta disso não, não, Talvez tu nem seja bom né? Talvez tu não, não consiga fazer nada De muito incrível naquilo Mas tu gosta muito daquilo Faz aquilo tá? E de resto né, Tu vai e, e doa 10% da, da tua renda Pra para as pessoas mais pobres no mundo, enfim, daí tem todo o trabalho do altruismo eficaz. Ou seja, talvez ninguém, muitas pessoas não consigam... As carreiras mais impactantes, elas não consigam fazer coisas uh, de um maior sucesso, elas não conseguem, enfim, preencher perfeitamente esses critérios aí de 80 mil horas, é bem possível, né? Que nem, muitos de nós não consigamos, porque o mercado de trabalho é uma coisa que tem vida própria, às vezes, né? Só que a gente consegue colaborar para o maior bem no mundo aí, uh, ajudando essas pessoas que trabalham nessas diferentes carreiras. Uh, o o Autorismo Eficaz está preocupado com caridade, com aumentar o maior bem que a gente pode fazer, e todos nós podemos doar pelo menos aí 10% da nossa renda mensal para diferentes organizações, como a gente pode acessar o site da GiveWell, talvez o site da bem aqui no Brasil, né, e descobrir organizações, sejam brasileiras, sejam ah, internacionais, que fazem um trabalho excepcional ajudando os outros de forma eficiente e com pouco dinheiro. Então se, a tua, se tu não conseguiu se alocar Se descobrir numa vocação específica Mas ainda assim tu está preocupado em, em, em fazer algo gratificante E que faça o bem né? São essas duas dicas né, bem simples Que qualquer pessoa Sem ler o Guia de Carreiras Sem ler o 80 mil horas pode seguir né? Fazer um trabalho que é gratificante Que realmente te satisfaz E também doar 10% aí a partir desses diferentes sites associados ao turismo eficaz que fazem recomendações de dessas instituições variadas. Né? Eu acho que isso já é o suficiente para um primeiro momento, para uma primeira aproximação. Agora os ouvintes mais interessados que estão realmente querendo se aprofundar, o site 80 horascombr está aí para deixar claro tudinho para todo mundo.
0: Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Que aula. E aí, Gelson, já vai conseguir fazer a diferença na sua carreira? Porra!
2: Na verdade não, não, não eu, tenho uma, tipo, eu já meio que passei para essa fase de transição, cara. Eu, eu consegui transacionar. Tipo, eu sou formado em Direito, mas meu mestrado agora é em História Econômica. E provavelmente meu doutorado vai ser em alguma outra coisa que não vai ser Direito também. Então, tipo, eu, eu, ganho, meu, eu ganho meu pão com uma atividade, né, com advocacia, mas o que eu estudo é outra coisa. Tipo, certo.
0: Bom, vamos, vamos então para o nosso último bloco comentar as notícias rápidas da semana Bom, Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas Rapidinha número 1 um. Caso Marielle, porteiro, mentiu sobre ida de suspeito à casa de Bolsonaro
2: Cara, eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque mostra como é, a imprensa brasileira tá pouco, pouco acostumada a tratar fontes. E sabe o que antes a gente achava proveitoso, agora está tipo, se tornando um problema, porque a imprensa está se tornando um portal de instabilidade institucional. Agora, eu não estou passando plano para o Bolsonaro, eu não estou passando plano para a família Bolsonaro, para os vínculos que eles eventualmente têm com milícias e crime organizado. Eu dizendo que a gente, a gente tem que ter um pouquinho mais de trato na formação de opinião e de conteúdo jornalístico.
0: Mas você acha que a Globo não teve? Cara, eu acho que eles
2: tiveram. Acho que eles tiveram. Mas os outros que lançaram é, mídia a partir dessa notícia da Globo, não.
0: Ah, sim, ok. Mas a Globo teve todo o cuidado de, enfim, até de investigar onde ele estava no, no dia da morte da Maria. Foi muito, muito bem direcionada a reportagem. Eu achei que.
2: Exatamente. Foi.
0: Rapidinha número 2. Deputados entram com ação contra Eduardo Bolsonaro por fala sobre AI5. Ridículo, né? Que momento estamos vivendo?
1: Pois é, eu tive a impressão, vendo esse caso, de que. Eu tenho uma leve impressão, como eu sempre eu gosto de defender liberdade de expressão, enfim, inclusive de pessoas que estão na política. Talvez até especialmente, mas uh, por um lado nós temos um deputado que foi muito, muito eleito com muitos votos, né, democraticamente, enfim, uh, defendendo a, a possibilidade de um I5, de algo comparável ao I5, numa democracia. E quem estudou história? Né, sabe que uh, foi, foi muito complicado aí, o ato institucional número 5 uh, número né, na ditadura militar. Mas, por outro lado, nós temos também uh, pessoas que repudiam uh, gravemente, uh, e até com toda a razão, né, uh, uh, apologia a algo a nível de ditadura numa democracia, né, uh, protocolando a ação para cassação ou para algum nível de censura de uma pessoa que tem uma opinião completamente infundada. A, a, a questão que eu, que eu me preocupo sobre isso é o fato de, sei lá, imagina ou se o, quem é o guardião da, da Constituição, o STF. Né? Se por acaso essa cassação chega, por algum motivo qualquer que seja, ao STF, o STF tem que bater o um martelo, será que vamos caçar ou não, é eu, vamos aceitar essa protocolação de ação, enfim. Né? A grande questão é que o pessoal que está protocolando a ação contra o, o Eduardo Bolsonaro, não está necessariamente ferindo a liberdade de expressão. Esse foi um debate que surgiu né, paralelamente a essa treta aí. Será que tu censurar o Eduardo Bolsonaro é ferir um direito fundamental como liberdade de expressão? Porque se é liberdade de expressão, deveria também contemplar essas baboseiras que ele disse. Né? Ah, só que, por outro lado, também parece fazer parte da liberdade de expressão que tu mostre o teu repúdio, que tu boicote e que tu, de fato, protocole ações. Né? Eu Acho que isso, esse caso aí ele vai ser bastante interessante de, de acompanhar, porque em última instância o, o que vai determinar se a gente está vivendo num, num, num estado que fere direitos realmente legítimos, né, direitos individuais, né, o próprio AI-5 é uma apologia de, de ferir esses direitos, né? Uh, vai ser a, a briga judicial por trás disso. Né? Eu não sou entendedor das questões jurídicas, mas filosoficamente me parece que, que o tema da liberdade de expressão é muito caro e é essa briga que está acontecendo agora nessa disputa.
0: Beleza. Rapidinha número 3. Partido Novo suspende filiação de Ricardo Salles. E aí, Jess, gostou dessa?
2: Cara, eu gostei, mas eu acho que, além de atrasado, eles começaram, eles cometeram outra gafa, que foi a proibição de vinculação para grupos de renovação política. Então, tipo, hoje você não pode mais ser filiado ao novo e ao Renova BR, ou ao Livres. Então, tipo, eu realmente eu, acho que esse ato de foi tardio, e que eles só se isolam e provam que eles não têm tanta capacidade política ou trato político quanto eles propõem quando eles promovem essa vedação
0: Rapidinha número 4 Alberto Fernandes eleito presidente na Argentina diz inaugurar o liberalismo peronista progressista esse samba do crioulo doido é tipo Lula, né? discurso socialista para conquistar o coração do povo e práticas neoliberais para tirar o povo da pobreza. <risos> Será que é isso, Jels?
2: Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que a Argentina vai passar por um período difícil, só que vão conseguir implementar uma agenda de reformas, tal como o Macri não conseguiu implementar uma agenda de reformas, e tá, esse, essa simbiose Essa nova mutação ideológica Que se propõe, essa nova terminologia Eu acho que é algo bonito, eu acho que prova que eles estão dispostos A dialogar mesmo, mas em questão de Conjuntura política ou de capacidade De formar diálogo institucional E promover uma agenda de reformas Eu não acho que vai ser possível
0: Notícia boa na Argentina, Macri perdeu Notícia ruim, Kirchner voltou <risos> Rapidinha número 5. Gilmar Mendes manda soltar garotinho e rosinha. Vamos lá, Diel. Essa, essa você vai. Essa você vai defender.
2: Cara, eu defendo. Será <risos> que eu defendo mesmo? Na, garantista? É, tipo, cara, isso não é pejorativo, cara. Ser garantista não é eu pejorativo. Sei, eu sei, Ser disse, garantista eu sei, é.. Isso. É uma atividade, tipo, eu sou um democrata, eu prezo pela liberdade individual, eu prezo pelo respeito à integridade dos indivíduos. E no caso, o Gilmar Mendes ele não soltou, ele relaxou uma prisão e converteu ela em preventiva. Então, tipo, eles te entregaram o passaporte, eles não apresentam risco de fuga nenhum e eles vão ser julgados. A questão é, eles só vão ser presos depois que eles forem condenados. Então, tipo, se não tem risco de fuga, se não tem qualquer é, capacidade de evasão, ou se tem uma segurança imposta, se eles não apresentam risco nenhum, eu não vejo a necessidade de ter, colocar uma pessoa numa masmorra ou numa jaula assim, que ela tenha sido condenada, eu acho que prisão acontece depois do julgamento, nunca antes cara, e não tem chance, não tem risco, sabe, é, suscitar ou para justificar uma prisão agora
0: Gilmar Mendes Laxante bom, gente, chegamos ao fim desse episódio muito bom com esses meninos feras aqui falando sobre altruísmo eficaz muito obrigado gente, Fernando, Caio Alisson e Dielson, como de Elson como habitual de sempre aqui na nossa bancada muito obrigado e voltem sempre obrigado vocês também aos ouvintes né, que chegaram até aqui e até a próxima, tchau tchau, valeu
4: gente, abraço tchau,
2: falou gente tchau tchau gente